1: Hola, buenos días. Estamos de nueva cuenta en su programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Soy Norma Bautista. ¿Me acompaña? Hola, buenos,
0: hola, buenos días. Mi nombre es Elsin Rodríguez. Estamos en un nuevo programa.
1: Un nuevo programa. Pues, ¿de qué vamos a hablar? Exacto. Hoy vamos a platicar sobre las medidas de protección a niñas y mujeres en, en nuestro país. Eh, es uno de las de los temas mm, importantes en cuanto a las acciones del Estado para proteger a las personas que están en un riesgo, pero pues vamos a estar platicando ahí algunas nociones porque parecería, y, y de pronto vemos ¿no? eh, afuera, que se piensa que las medidas de protección solo son como la restricción, ¿no? de que no se me acerque, pero tenemos un catálogo
0: bastante extenso. Pero pues vamos a empezar, si te parece. Me parece muy bien. Y, pues, bueno, yo empezaré platicándoles un poco sobre, eh, pues, qué acciones estatales, pues, existen, ¿no? Y también, eh, pues, la sociedad civil, de qué manera, pues, ayuda en estas, en estas partes, ¿no? Y, pues, bueno, la protección de mujeres en México, como en cualquier parte del mundo, es, eh, pues, una preocupación, ¿no? Bastante importante y, y no solo de en, es, en estos momentos, sino de muchísimos años atrás. Y que, eh, pues, se ha visto, pues, en muchos desafíos, ha tenido que enfrentar muchas, muchas cuestiones en términos de seguridad y derechos humanos, porque como hemos visto en, en programas anteriores, eh, han, existen mucho tipo de violaciones a los derechos humanos, eh, referentemente a las mujeres y a las niñas, ¿no? Y entonces, esto ha implementado de manera integral, integral, perdón, e implica un compromiso continuo por parte de la sociedad. Y el gobierno y las instituciones para abordar justo esta parte de la violencia de género y proteger los derechos de las mujeres y las niñas. Pero bueno... ¿Qué es una medida de protección? Las medidas de protección, según la definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la normatividad mexicana, es un recurso cautelar cuyo objetivo es salvaguardar los derechos fundamentales frente a posibles privaciones, perturbaciones o amenazas. Esto quiere decir que estas medidas van a ser implementadas por autoridades competentes justo para prevenir interrumpir o impedir la comisión de delito o la actualización de situaciones de violencia contra las mujeres y las niñas. De acuerdo con el numeral 137 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las medidas de protección son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima. Estos van a ser fundamentalmente precautorias y cautelares y deberán otorgarse de oficio o a petición por parte de las autoridades administrativas, el Ministerio Público, o por los órganos jurisdiccionales competentes, en el momento en que se tenga conocimiento del hecho de la violencia presuntamente constitutivo de un delito o una infracción, que va, eh, que va a poner en riesgo la integridad, la libertad o la vida de las mujeres y las niñas, evitando en todo momento que las personas agresoras directamente o a través de algún tercero tenga contacto de cualquier tipo de medio o eh, comunicación con la víctima. Entonces, como observamos y como hemos escuchado, el propósito de estas eh, pues medidas es justo esto, pre prevenir, interrumpir o impedir la comisión de un delito que se actualice supuestamente ya sea en materia civil o familiar, pero que implique violencia contra las mujeres. Y bueno, ya sabemos qué es esto, entonces, ¿qué medidas de protección en términos generales a favor de las niñas y de las mujeres existen en México? Pues bueno... Las principales que se van a manejar y que van a abordar la violencia de género y van a pues a mejorar hasta cierto punto la seguridad de las mujeres y las niñas son las leyes y políticas específicas que se deben manejar en, en el Estado mexicano, deben de existir centros de atención y refugios de carácter integral, como hemos escuchado en algunos momentos que cuando hay mujeres que sufren violencia eh, pues en casa, muchas de ellas eh, lo que hacen es salirse de casa, ¿no? Y pues no tienen un lugar eh, pues a dónde ir o no tienen estas pues redes de apoyo que hemos estado también manejando, platicando, entonces ellas acuden a los ministerios públicos y ellos deben de canalizarlas a un, a un espacio en donde pues absolutamente nadie sabe dónde están, solamente los pues las autoridades pertinentes y ellas van a estar ahí ya sea solas o con sus hijos, no pero en muchas veces pues tienen hijos. Ajá. También van a aplicar esta parte de la educación y la concientización sobre la igualdad de género y la no tolerancia a la violencia. Eh, deben de estar eh, capacitados de fuerzas eh, de seguridad como primer contacto. Es decir, que cuando nosotros eh, imponemos una denuncia o vamos al Ministerio Público, las autoridades deben de tener esta capacidad o esta pues, sensibilidad, como también lo hemos platicado, para manejar este tipo de temas, porque pues son las primeras eh, personas o es el primer contacto que tiene una víctima para pues, mmm, abordar el tema de violencia que, que, pues, que trae. ¿no? Deben de existir estas también unidades especializadas de violencia de género contra la mujer y eh, también hemos escuchado que existen estas líneas de ayuda y atención y, se de, y recuerdo que ahora que pasó lo de la pandemia, eh, también lo hemos platicado, ¿no? Que las llamadas al 911, se, hubo una alza muy, muy grande, ¿no? Porque, pues, estás continuamente, pues, con tu agresor, o sea, prácticamente estás 24-7, ¿no? Entonces, eh, pues, se desarrollaron estas líneas de ayuda para, pues, pues, sí ayudar y en su momento, pues, canalizar a las mujeres a, a espacios seguros, ¿no? Eh, también existen estas tecnologías para la seguridad, eh, hemos escuchado también de los botones de pánico, ¿no? En algún momento existió esta campaña de eh, que iban a brindarles estas herramientas de botones de pánico, los silbatos, ¿no? Que en algunas escuelas primarias, si no mal recuerdo, les enseñaron o les entregaron silbatos, ¿no? Los silbatos rosas para... Eh, porque hubo como este, esta parte que, que se desencadenó muchos secuestros de niñas, entonces, las escuelas implementaron esta parte, ¿no?, de, de herramientas para, para ellos y para, pues, alertar a la comunidad si hubiera algún incidente de este tipo, ¿no? También, eh, pues, existen las redes de apoyo comunitario, como lo pl platicábamos en algún momento, es importante tener nuestras redes de apoyo porque sabemos que ellas son las con las que vamos a contar, y no solamente en el ámbito comunitario, sino también personal, ¿no?, por ejemplo, en el trabajo, en la familia, en los amigos, necesitamos tener estas redes de apoyo para pues, saber a dónde, a dónde ir en caso de ser víctima de violencia de género. Eh, el acceso a la justicia también, ¿no? O sea, es ir a poner una denuncia y que esta denuncia tenga un seguimiento y que este seguimiento, si se necesitan las medidas de protección cautelares, sean puestas en su momento, justo para prevenir otro delito, ¿no? Mm -hmm. Y, pues, bueno, el empoderamiento económico para hacer frente a la dependencia financiera pues de las mujeres, ¿no? Porque muchas de ellas son amas de casa. Entonces, eh, sí saben trabajar, pero por lo mismo de este tipo de violencias, las hicieron muy, muy herméticas y pues no tienen como una fuente de ingresos. Entonces, la idea de esto es que también ellas vayan saliendo eh, financieramente, pues... Posible, ¿no? O sea, para que se mantengan tanto ellas y en su caso, pues a sus hijos, muchas de ellas que, que los tienen, ¿no? Y pues bueno, entonces las medidas de protección que eh, la ley general establece es que el tiempo de estas, de estas medidas de protección van a ser 60 días prorrogables, por, y 60 días principalmente, pero se pueden extender a 30 días más o por el tiempo que dure esta investigación. Los principios que van a cubrir esto es que van a ser de protección, de necesidad y proporcionalidad, pero también van a ser confidenciales, oportunas y específicas. Y Estas también tienen que ser accesibles, integrales, y deben de cubrir la parte de los principios pro persona, o sea, que ellas o sea, son intransferibles. Eh, ¿Se refiere esto del principio pro persona a que
1: todas las medidas que tú implementes para estas eh, las personas a las que les vas a dar este apoyo eh, sea para de alguna manera eh, benéfico de acuerdo a la problemática que están viviendo y de acuerdo al contexto y de acuerdo a su propia historia de vida ¿no? entonces eh, digamos que de ahí se cubre toda esta parte de que sea principio pro persona.
0: O sea, entonces, ¿es de acuerdo al tipo de delito con el que se inició la denuncia?
1: No, esa digamos que es como de la entrada, Ajá. pero más bien es, a ver, tú, Celsi, necesitas, ¿qué tipo de medida necesitas tú? A partir sí del delito, por supuesto, pero más hacia el riesgo. Y a partir del riesgo es como cubro las necesidades particulares que tú estás presentando. Entonces, sí se liga con el delito, por supuesto, pero también sobre lo que tú necesitas. Todo lo que tú en particular necesites, digamos que es como el, el principio pro persona sería como todo lo que hagamos en beneficio tuyo. ¿no? Y Entonces, si es otra víctima, todo es, y, y cada, cada caso en específico necesitará un requerimiento particular. Entonces, se refiere como a ese entorno.
0: Ah, ok, muchas gracias. <ríe> y eh, bueno, estas medidas también van a ser dirigidas tanto a mujeres o niñas o los hijos de estas mujeres. Y eh, pues pueden pedirlas las mujeres, las niñas directamente o a través de algún tercero que tenga contacto de cualquier eh, tipo o medio con la víctima. Entonces, eh, si ellos inician o ellas inician un, una denuncia por violencia, eh, la autoridad es quien le debe de, eh, pues, acreditar estas. Estas medidas de protección, ¿correcto?
1: Ajá, aunque también los propios ordenamientos señalan que no necesariamente necesitas una denuncia, ¿no? Y eso es lo importante, porque pues también imaginemos la víctima que está sufriendo una opresión muy fuerte, eh, pero todavía no quiere denunciar. Sin embargo, sí necesita la protección, entonces sí pueden actuar las medidas de protección sin que necesariamente tengas una denuncia, aunque claro, sí tienes que ir a la autoridad, ¿no? Y para, para manifestar que necesitas esas medidas, o vamos a pensar, yo estoy viendo que soy tu vecina y sé que te han agredido, entonces yo voy a decir que tú necesitas medidas, ¿no? Entonces eso también se puede.
0: Muy bien, pero eh, creo que estamos en tiempos, entonces ¿te parece si vamos sí, sí, a sí. nuestro primer corte comercial? Y regresamos a este su programa, Reivindicando Derechos.
2: En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos
0: de nuestra pausa y eh, estamos platicando sobre las medidas de protección en casos de violencia de género contra las mujeres. Norma, ¿nos puedes seguir platicando un poco de este tema? Sí, eh, yo creo que ahorita nos nos diste como el mapeo general, pero
1: entonces ahora es importante entrar a hablar de qué van este tipo de medidas. Y, y es importante eh, mencionar que, pues si bien es cierto, tenemos diferentes ordenamientos jurídicos, eh, por ejemplo, vamos a hablar del Código Nacional de Procedimientos Penales, la ley específica, que es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y no hay que olvidar que cada entidad federativa, a partir de esta ley general, debe de tener su ley local. Entonces, todavía eso le tendremos que cruzar eh, la parte eh, local. Aunque nosotros ahorita nos vamos a quedar con la parte general para tener una noción, y de ahí es donde se deben de jalar las entidades federativas para hacer su regulación específica. Entonces, bueno, vamos a empezar con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Las medidas de protección están reguladas en el artículo 37, y de ahí, eh, sí es importante que hagamos mención sobre todas las medidas que vienen, aunque hagamos una lectura general, porque mucha de la idea, eh, a veces cuando tienes una asesoría o, o, o incluso con la propia autoridad, es solo dar un tipo de medida, ¿no? Y la clásica Código Águila, ¿no? Que estén dando vueltas eh, aquí en la Ciudad de México. Pero tenemos muchas más, es un catálogo bastante extenso, entonces si me lo permiten, en el artículo 37 nos dice que eh, hay esta prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, eh, limitación para asistir o acercarse al domicilio o lugar donde se encuentre la víctima, separación inmediata del domicilio, entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad, la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia, vigilancia en el domicilio, protección policial, auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio al momento de solicitarlo, Traslado de la víctima ofendido a refugios o albergues temporales, el reingreso de la víctima ofendido a su domicilio salvaguardando su seguridad. Todas estas en términos generales, si las desmenuzáramos, que no, no nos da tanto tiempo, pero si las desmenuzáramos, habla precisamente de las necesidades de las víctimas cuando han salido de un contexto de violencia, ¿no? Entonces no nada más es que te cuiden en ese entorno, ¿qué tal que no puedo regresar? y necesito sacar documentos, necesito sacar mi ropa, objetos personales y demás, por eso cubre un, espe un espectro mucho más amplio en cuanto a eh, este tipo de acciones. Después nos vamos con lo que nos dice la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y aquí es importante, son dos tipos de medidas, las administrativas y las jurisdiccionales. Se dividen en, esta, en este tenor porque es como a la autoridad a la que se la vas a pedir. Si son administrativas, puede ser al Ministerio Público o cualquier otra autoridad que de pronto tú necesites, que esta es la ventaja, al menos de las medidas de protección, que tal vez yo no denuncie, como lo decíamos, pero a lo mejor sí puedo acercarme a una autoridad a decir que estoy en peligro y que necesito esas medidas. Y desde la visión amplia sería, puedo ir a cualquier autoridad, ¿no? O sea, no importa si eh, es un juzgado eh, en materia, no sé, mercantil, por así decirlo, de, lo A partir de lo que señala la ley, así debería de ser. El problema es que todavía los servidores públicos no tienen todas esas nociones y a veces lo que te van a decir es no, no procede. No no es que sí, si sí, jalamos la ley, etcétera. Pero bueno, desde esta visión sí es importante que retomemos que las medidas de protección debe de tomar en cuenta los hechos relatados por la víctima que está en esta situación de violencia pero también hay que tomar en consideración las peticiones explícitas que hagan, porque a lo mejor yo puedo tener una visión como muy general de qué medidas le debo de dar, pero ella es la que vive con el agresor. Entonces, aunque tenemos un catálogo, ella también puede sugerir. Y si coinciden y si de pronto el juez lo valora o la autoridad ministerial lo valora, o cualquier autoridad, Sí son procedentes, entonces sí necesitamos escuchar a las víctimas. También hay que tomar en consideración las necesidades que deriven de su situación eh, particular, como temas de identidad de género, orientación sexual, raza, origen étnico, edad, nacionalidad, discapacidad, religión, etcétera, no Entonces por eso también son como... Eh, pues interseccionales, interculturales y demás, porque hay que tomar todas estas nociones generales. Eh, también hay que considerar la persistencia del riesgo y de las personas, porque pues sí está muy ligado a valorar cuál es el riesgo, hay que valorar el riesgo, que este es otro de los elementos de las medidas de protección, no solamente del entorno donde se ha, eh, o ha salido ¿no? es, de, de esta violencia, sino también cuando la hemos trasladado a algún albergue y necesitamos también ver estos temas. Eh, lo, la manifestación de actos o hechos previos de cualquier tipo de violencia que hubiera sufrido la víctima también es un, un indicador importante para poder eh, analizar qué tipo de medida vamos a otorgar. El Ministerio Público o el órgano jurisdiccional también tiene que tomar en cuenta pues, que la medida sea adecuada, que sea oportuna y que sea proporcional. Además, eh, todos estos temas de eh, la no discriminación, la vulnerabilidad que tengan las víctimas y pues, este contexto de eh, las situaciones particulares en las que están viviendo. Entonces, desde las, las órdenes de protección administrativas que regula eh, la ley general de acceso, tenemos el traslado de víctimas, la custodia personal o domiciliaria, el alojamiento temporal, ya sea en casas de emergencia, en refugios o en albergues. Proporcionar, y este es otro, un tema importante, proporcionar recursos económicos, no solamente para garantizar temas de seguridad, sino para cualquier cuestión personal, tema de transporte, alimentos, comunicación, mudanzas, trámites oficiales y demás pensemos que son mujeres en situación de vulnerabilidad que han salido de un entorno y que tal vez no tengan el recurso económico a la mano, pues tenemos que ayudarles, se salieron sin nada, ¿no? Por así decirlo, pues tenemos que ayudar en ese punto. También canalizar y trasladar a instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud, facilitar la reubicación del domicilio, eh, residencias o centros educativos, prohibición inmediata a la persona agresora de acercarse al domicilio o a sus familiares o amigos, lugares de trabajo, lugares de estudios o cualquier lugar donde la víctima pudiera estar y esto también cubre no solamente a las víctimas directas sino también a las indirectas eh, el reingreso de la víctima a su domicilio protección policial permanente o protección de seguridad pública eh, y privada también pudiera ser utilización de herramientas tecnológicas que coadyuven estos temas de seguridad, suspensión temporal de la persona agresora sobre el régimen de visitas y convivencias, eh, que se ordene también la entrega inmediata de objetos de uso personal o documentos de identidad de las víctimas directas o indirectas, eh, prohibición a la persona de comunicarse por cualquier medio o por una tercera persona, tanto con la víctima como con la víctima indirecta directa o indirecta, resguardar armas de fuego o aquellos que son utilizados para amenazar o agredir a la mujer eh, en situación de, de violencia, solicitar a la autoridad jurisdiccional competente, pues, eh, todos estos temas para garantizar las obligaciones alimentarias, también temas de inventario de bienes de la persona agresora, embargos precautorios sobre las propiedades, ¿no? Y que eh, de alguna manera pues esto tenga una naturaleza o que surja a partir de estas violencias. Y en cuanto a la protección eh, o las órdenes de protección jurisdiccionales, algunas... Están como en el mismo tenor, ¿no? Solamente que recuerden, se la estamos pidiendo a otra autoridad. Entonces nos vuelven a decir reserva del domicilio, lugar del trabajo, eh, a qué se dedican o cualquier otro dato que pueda ubicar a la víctima, el uso de medios eh, electrónicos o dispositivos electrónicos, la entrega de documentos, eh, medidas que eviten... Eh, captar o, o que se transmita por cualquier medio, tecnologías de la información y la comunicación, pues imágenes de las mujeres que están en situación de violencia y que esto ayude a identificarlas. Eh, también en temas de niños, pues hay niñas, perdón, hay también una regulación expresa, prohibir el acceso a la persona a los domicilios, los embargos de los viernes, eh, de los bienes, perdón, la desocup desocupación, de la persona agresora, el temas de obligaciones alimentarias, notificar a los superiores jerárquicos cuando eh, la persona sea servidora pública, el agresor sea servidor público, eh, que se le involucre pues también en hechos de violencia, pues hay que avisar, ¿no? Está pasando esto para que también puedan reaccionar, eh, que sea presentada la persona agresora periódicamente ante la autoridad, que se coloquen esta parte de la tecnología, los localizadores electrónicos... Em también que no pueda salir la persona de un territorio en específico, o todas aquellas que de pronto pues la víctima requiera no a partir del contexto en particular. Son bastantes, son eh, muchos, eh, algunos, nosotros lo tratamos de resumir lo más que se pudo para este bloque, pero sí es importante mencionar que la ley sí da como esta posibilidad de analizar cada caso particular que necesitamos, pero me parece que andamos ya sobre los tiempos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué le parece si hacemos nuestra pausa y le damos entrada a nuestra persona invitada? Me parece muy bien. Okay. Entonces, ¿sí? Muy bien. Pues entonces estamos en reivindicando derechos a través de Violeta Radio. Regresamos.
2: En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, regresamos de nuestro eh, corte comercial
1: y eh, pues vamos a, a darle la bienvenida a nuestra persona invitada. Ella es eh, exfuncionaria pública, pero nos ha pedido eh, por cuestiones de seguridad reservar su identidad. Eh, pues bienvenida a, a este programa Reivindicando Derechos.
3: Muchísimas gracias a ambas por estar aquí, por esta noble invitación para poder eh, informar un poco sobre estas medidas de protección de las cuales el día de hoy vamos a estar platicando para todas estas mujeres que requieran de esta ayuda y asimismo de aquellas que nos escuchen y conozcan a alguien que también requieren de esta ayuda y les puedan brindar la información correspondiente con la finalidad obviamente de poder ser ayudados de manera adecuada.
1: Muy bien, pues
0: adelante, Sel. Eh, hola. Eh, ¿Cuáles son las, eh, pues los principales desafíos que enfrenta el sistema legal mexicano en la implementación efectiva de medidas de protección para mujeres y niñas víctimas de violencia de género?
3: Eh, tratando de concretarlo, para no, no tardarme mucho, diría que son cuatro puntos. Eh, la primera es, tomando en consideración que las medidas de protección son solo de investigación y temporales, no se cubre en su totalidad la integridad personal ni jurídica de una víctima. Dos, la capacitación adecuada de los servidores públicos en relación a la propia materia como tal de implementación de medidas de protección. Eh, toda vez de que desde el inicio de los jueces, notificadores policía de investigación, secretaría de seguridad ciudadana, ministerios públicos, auxiliares, asesores jurídicos públicos y abogados victimales en muchas ocasiones pierden la noción del alcance de estas mismas y así también del otorgamiento de, la, de estas y la ratificación tres, la falta de personal y recursos para implementarla tanto en juzgados como en ministerios públicos el trabajo de cinco normalmente lo realiza uno y hablando, por ejemplo, de autoridades especiales como lo son en este caso desde hace aproximadamente un año, la policía de género, hay una patrulla para una coordinación territorial que tiene un territorio amplio y si le das cuatro elementos que saben y tienen la capacitación del de género, sin embargo, les das una patrulla. Obviamente, eso no les da para ser eficientes dentro de su propio eh, plan de protección. Y cuatro, la coordinación interinstitucional, que no solo garantiza la efectiva aplicación de las medidas de protección, sino la eficacia de las mismas en el momento oportuno y adecuado. Esas serían para mí esas cuatro áreas de oportunidad que tendríamos ahí como retos para, para nuestras autoridades.
1: Muchas gracias. Y... De acuerdo a tu expertise y los marcos legales que tenemos, ¿cómo, ¿cómo sabemos o cómo se determina la necesidad y la proporcionalidad de una medida de protección en un caso en específico? O sea, ¿Cómo sabemos que esa víctima necesita esa medida?
3: Mira, hablando de las medidas del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cabe resaltar que es la propia denuncia ante la víctima que te da la, en su propia narrativa de hechos la peligrosidad latente en la que se encuentra, dando ella misma la proporcionalidad de su delito. Asimismo, de la audiencia de ratificación de medidas de protección, se le argumenta al juez que se le deben de dar dichas medidas de protección a la víctima, directa o indirecta, derivado de la propia naturaleza del hecho fáctico. Esto en relación a las fracciones bueno del mismo numeral, que ya sabemos que es la 1, la 2 y la 3, quienes llevan una audiencia para judicializar las mismas considerando el juez que no es lógico, por ejemplo, en muchos sentidos, imponer un derecho real por un delito. Ese es en relación al Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, y toda vez de que tú mencionas que también vamos a hablar de las medidas de protección que otorga la ley general eh, de acceso de las, de las mujeres a una vida libre de violencia y de la ley eh, local, Sí cabe resaltar que la proporcionalidad se deriva diferente, es decir, en el trámite de medidas de protección de la ley, tanto general como de la ley de acceso, se tiene que hacer una narrativa de hechos donde se le demuestre a un juez que de manera evolutiva, si así lo quieres ver y progresiva, las agresiones empiezan a ser aún más violentas. También cabe resaltar que en este tipo de solicitud no solamente hablamos de agresiones, sino de conductas toda vez que el objeto de las medidas de protección de la ley de acceso y de la ley general refiere que son prevenir, interrumpir e impedir que este tipo de conductas en tiempos futuros se consigan en un delito. Entonces, te da dentro de la ley de acceso como de la ley general, esa situación que no vemos en México, que es la de la prevención.
0: Ok, muchas gracias. Eh, ¿Cel? Uh -huh. y, y entonces, eh, ¿cuál es la importancia de considerar eh, pues factores como la identidad y la expresión de género, la orientación sexual, la raza, el origen étnico, la edad y la discapacidad al momento de dictar estas medidas de protección.
3: Muchas gracias. Bueno, básicamente el poder considerar estas características nos ayudan tanto aquellos que las solicitamos como los que lo otorgamos, como los que las ratificamos, el poder mmm, dirigirlas de manera objetiva. Y real al grado de peligrosidad en el que se encuentra la denunciante o la víctima, directa o indirecta. Y en este mismo contexto que se ha derivado de esta objetividad que se puedan solicitar y otorgar las medidas de protección que sean correctas, que sean eficaces, que sean eficientes en algún momento dado al caso en particular de cada una de las víctimas que los está solicitando y las requiere para su propia protección.
1: Y, y por ejemplo ahorita nos, nos platicabas que eh, tenemos pues lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que menciona eh, la Ley General y luego okay. lo que dice la Ley Local. Pero si bien es cierto la, tanto la Ley General como la Ley Local eh, habla de temas de violencia de género contra las mujeres. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales habla de las medidas de protección, ¿no? Como si en eh, cualquier hecho delictivo, ¿no? Por así decirlo. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es la interacción de las medidas tanto específicas como generales cuando hablamos de temas de eh, o, o delitos a razón de género?
3: Mira, básicamente es la misma. El Código Nacional habla de procedimientos penales que se establecen de manera general, como tú bien lo mencionas. Y la ley general, así como la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, lo hace de manera específica. Esto siempre, como tú lo acabas de decir, de manera especial y con relación a la violencia de género. Y aún y considerando la supletoriedad de la ley, los principios ambos de derecho general están enfocados única y exclusivamente a una cosa y esa es a la protección de las víctimas. Entonces, en el rango de, obviamente, de esta perspectiva de género, de esta violencia de género, es la misma, el proteger a la persona de manera íntegra, que esa es una de las palabras que hay que considerar mucho dentro de toda la protección que se brinde, tanto del Código Nacional de Procedimientos Penales como de cualquier ley especializada o local que tengamos.
1: Ok.
0: Y entonces, en la aplicación de medidas como la prohibición de acercarse, a la, o acercarse o la custodia personal, ¿cómo se equilibra la protección de la víctima con los derechos del presunto agresor?
3: Mira, esta es una situación eh, que debemos de considerar toda vez de que mm, existe esta posibilidad de que un derecho real no puede ser más importante, como te lo había comentado, que de, de una conducta que sí sea tipificada como delito. Entonces, si sí es cierto, tenemos derechos que se nos dan por el simple hecho de ser persona, como por ejemplo el derecho a transitar. Sí, pero si yo te estoy diciendo a ti juez, a ti ministerio público, que esa persona que tiene un derecho libre de transitar me está agrediendo, el que tú le impongas una medida de que no se me acerque, por ejemplo... Realmente no transgrede como tal ese derecho que él tiene a libre tránsito, porque al final solamente le estás solicitando de manera estricta el que no se acerque, por ejemplo, a un territorio donde yo estoy parada y no lo estás haciendo como de que no puedas ir, por ejemplo, de estado a estado. No hay una argumentación jurídica lógica donde tú puedas decir que se te está violentando cuando tú mismo eres consciente de la situación que, que estás eh, realizando hacia otra persona que sí es comitiva de un delito.
1: Ok. Eh, yo, yo me surge como una duda, ¿no? También. Eh, justo si estamos como platicando que hay... Eh, Celsin en, en el primer bloque nos decía que dentro de las medidas generales de protección a, a estos temas de violencia de género, pues tenemos unidades especializadas, fiscalías, ¿no? Centros de atención, etcétera. Entonces, si, si la víctima eh, va a un centro de atención, ¿cuál sería como su caminito que tendría? Y, y pensando no solamente en estos centros de atención, sino tal vez eh, se si acudiera a cualquier autoridad, ¿cuál sería el camino que de, debe de seguir para, pues, llegar a una audiencia o llegar a una autoridad y se le otorguen estas medidas de protección?
3: Mira, hablando del código, obviamente tenemos que llegar eh, con nuestro Ministerio Público. Ministerio Público, ya sea si la personita va eh, con un asesor jurídico privado, un asesor jurídico público, eh, son ellos quienes solicitan. Ministerio Público otorga, sin embargo, si fuesen solas, es Ministerio Público el encargado de otorgarlas tal cual lo dice el artículo 137 que es responsabilidad del Ministerio Público a consideración de la proporcionalidad que él tiene el otorgarlas. Después de ahí la ley estipula que se debe de realizar una audiencia posterior a ello de cinco días donde se tiene que hacer las ratificaciones en esa audiencia donde el Ministerio Público se presenta y obviamente argumenta jurídicamente eh, la situación ante su señoría de exactamente lo que decíamos la proporcionalidad de estas medidas de protección donde eh, será juez quien tendrá a bien otorgar estas medidas, las puede ratificar ampliar o cancelar en su momento adecuado y después de ahí se le otorga sin embargo era lo que te comentaba es muy diferente a las medidas que se otorga de la ley general y a su vez hablando ya de manera local de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia entonces no sé si respondí tu, tu duda o quieres que me amplíe un poquito más
1: eh, no, sí, me, me, me queda claro que entonces hay que llegar a la autoridad, se hace el caminito y que de alguna manera valoran todo el, el, el contexto, por así decirlo, va uh -huh. a decir, ah, bueno, esta sería como la, la más adecuada. ¿Sí? ¿Sería así, correcto? Así es. Sí, claro. Okay. Y creo que por ahí Celsin tiene Ajá. otra pregunta.
0: Y entonces, ¿para ti cuáles crees que son los, eh, pues, los desafíos más significativos en el acceso a la justicia para las mujeres de pues que viven violencia de género? Um... Pues yo creo que el desafío
3: más fuerte que tenemos es la falta de empatía por parte de las autoridades, es eso. Yo básicamente me he podido dar cuenta que no importa qué tan rígida sea una ley, qué tan amplia sea una ley, qué tantos servicios, por decirlo así, tenga una institución para decirte que seas un personal eficiente y situaciones en relación a, a que se te otorguen beneficios. Si tienes una persona encargada de otorgar, de solicitar y de ratificar estas medidas de protección y esta persona no es empática, de nada te va a servir tener la ley más noble, la institución más humana, porque simplemente ellos empiezan a ver a las víctimas como un simple número, ¿sabes? Les quitan el nombre, les quitan el rostro y para ellos simplemente es un número de que allá afuera no me la mataron y un número de que yo tengo una responsabilidad menos como servidor público. Creo que lo importante de resaltar aquí, como lo dije, es esta situación de recalcarle y de, de hacerle saber a la gente que no son un número nada más, que todas ellas deben de ser ese hecho central dentro de estas medidas de protección y deben de ser siempre el foco medio de cualquier procedimiento a seguir.
1: Y yo, yo tengo ahí eh, dos preguntas que van en una. Okay. Eh, hace ratito nos platicabas que eh, se va una autoridad y se puede pedir una audiencia y mencionabas, ¿no? Hay, hay tiempos desde tu experiencia. Eh, y tomando en cuenta que estas medidas de protección, algunas tienen una... Bueno, más bien así está eh, diseñado eh, en el ordenamiento jurídico, son urgentes, ¿no? Si sí se respetan los tiempos, o sea, porque, por ejemplo, te, te, te menciono, ¿no? Eh, cuando nosotros de pronto llevamos un asunto y nos dicen, ah, bueno, sí, pues la ley dice eh, que lo van a resolver en cinco días, ¿no? Y pues la realidad es que esos cinco días se vuelven eternos. En esta materia es muy importante que los tiempos se cumplan porque estamos resguardando la integridad de las personas. En tu experiencia, ¿sí se respetan los tiempos?
3: Mira, yo te voy a decir algo. Con relación al Código Nacional de Procedimientos Penales, también es cierto que no siempre es una deficiencia como tal de los servidores públicos. También el sistema tiene su lentitud. Esa es la gran verdad. Es tal cual lo vemos en el MP. Sí existe una lentitud. También porque hay carga de trabajo, como se los dije. Ese es uno de, de los retos que tiene México para poder hacer una, eh, un otorgamiento eficaz de estas medidas sin embargo hablando como tal ya a nivel local norma de, de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia yo te debo decir que me quedé con un muy buen sabor de boca la verdad es que los jueces son muy muy idóneos y bien es cierto de la ley se estipula que deteniendo el conocimiento su señoría tiene cuatro horas para, para poderlas implementar es el único hecho en el que te podría decir que no porque no es lo mismo que te lleguen ocho mujeres con 5, de cinco centros de justicia a que te lleguen 32, que fue el, el máximo que a mí me llegó a tocar. En cuatro en, en horas un juez no te puede resolver 32 y eh, medidas de protección. Sin embargo, de ahí en más, la verdad es que era bien raro el juez que, que te daba la, la, la audiencia tres días después, ¿no? Así fuera viernes, se llevaban las audiencias sábados o domingos. Esto con la finalidad de que sean como lo dice el código, urgentes, no temporales sí, pero urgentes. Y la verdad es que sí tenían si bien es cierto el catálogo, como tú lo mencionaste hace un momento, de la ley de acceso y de la ley general es muchísimo más amplio que el del Código Nacional de Procedimientos Penales, eso a ellos también les permite que tengan un mayor rango de trabajo para ayudar a la gente. Por lo que realmente es importante resaltar que es cierto que exista un modelo único de atención en el cual se debe de seguir de manera obligatoria, pero efectiva, para que ellas tengan esta protección. Eh, y lo importante también, muy aparte de la temporalidad, que en mi caso, de, derivado de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, sí se cumple, ellas también, lo importante que me pude dar cuenta al ser víctimas y, y llegar a ser en este caso una abogada victimal, ellos necesitan mucho el ser escuchadas, el de verdad sentirse acompañadas, no nada más es que llegues a mí, yo te dé y te canalice, sino que realmente ellas sientan ese apoyo, ¿sabes? Que debemos de tener todos los servidores públicos cuando estamos hablando de víctimas. Por lo que es necesario hablar de empatía de todos los servidores públicos y que entenga, y que entendamos que no solamente es como ese apoyo jurídico y no olvidarnos también de esas víctimas indirectas, lo que significa que debemos de solventar este conjunto de necesidades que tienen las víctimas derivadas de su situación en particular. Y era lo que te decía, si como, como una política pública, damos una institución, damos una ley, damos un protocolo y no tenemos esos servidores públicos que realmente tengan esta situación de empatía con la gente, que realmente no, no sean humanos con lo, que, con lo que ellos tienen, no importa qué ley sea, no importa con qué condiciones trabajemos, nunca va, a nunca va a resaltar efectiva una política pública que no tenga esos trabajadores idóneos para poder tratar con víctimas. Tratar con víctimas no solamente es una profesión, es una vocación que te lleva a muchísimas cosas y en algún momento hasta sentirte en los zapatos de ellos para que tú puedas de manera acorde solicitar lo que tú creas real tal cual real para que ella sí se sienta protegida como debe de ser nuestra obligación
1: claro y, y yo creo que eso esto que mencionas esto último que mencionas pues tiene que ver con esto que, que platicábamos de escucharlas no porque a lo mejor yo puedo decir ah lo que necesita es un código águila no, lo que realmente ella, y ella te dice, no, porque es que este sujeto tiene conocidos en la esquina y entonces le van a avisar. Y no, no, esa no es la más adecuada. Eh, yo creo que en, en la forma como tú no lo has narrado, esta visión de, pues no son no son el expediente 456 del día de hoy, Así ¿no? Así es sino así la es. vida de una persona que está en riesgo, y, y escuchar que, eh, pues eso al menos sí se toma en consideración, yo creo que sí le puede dar mucha eh, luz a, a, a mujeres que están viviendo estos contextos y que no se acercan a la autoridad, tal vez por temor a que no las vayan a escuchar, ¿no? Así es, sí, y otra cosita así como muy rápido, también la prontitud, ¿no? la prontitud
3: de, del procedimiento que se lleva de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la que se lleva del Código Nacional de Procedimientos Penales, es por mucho, muchísimo más rápida.
1: Ok. Pues me parece que andamos sobre los tiempos. Y... Entonces, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa? para eh, poder cerrar el programa y, y seguimos con nuestra persona invitada. Entonces, eh, estamos en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Regresamos.
0: Regresamos de, nuestra cor de nuestro corte comercial. Seguimos platicando sobre las, las medidas de protección en casos de violencia de género. Norma. Sí, eh, pues aprovechando a nuestra invitada, eh, recordarás que,
1: y le, les comentamos al auditorio, tuvimos hace eh, unos mesecillos un caso de una eh, persona adulta mayor que eh, pues solicitaba medidas de protección porque era víctima de violencia familiar eh, por parte de, de, de un familiar muy cercano para no dar más información de, de la víctima. Y, y te contamos que... Eh, Ayudamos a esta persona para, eh, ten, llevaba varias carpetas de investigación por violencia familiar, ahí nada más le dimos acompañamiento, no, no somos sus asesoras jurídicas, pero le ayudamos a diligenciar eh, medidas de protección, estas las, se las íbamos a pedir al Ministerio Público, y, y te cuento que el camino que tuvimos que seguir para este procedimiento fue extenso. En cuanto a tiempos, fue muy tardado, eh, como la señora no podía caminar bien, eh, necesita andadera, eh, de pronto esta cuestión de lo que mencionas de la empatía, ¿no? De, pues si estás viendo que no puede caminar, ¿por qué la sigues citando a una agencia claro. del Ministerio Público súper lejos cuando no haces estas visiones? ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, para, para ir cerrando nuestro programa, es desde tu expertise, que, que de pronto, eh, pues tú, tú no lo has narrado, ¿qué tanto de, de los casos en donde tú eh, tuviste intervención, los resultados fueron positivos? O sea, si, si pudiéramos cuantificar de 100 asuntos, ¿qué tantos fueron los que sí se resolvió de manera eficaz eh, y pronta a partir de este procedimiento?
3: Tratando de sacar una estadística concreta, para que se den una idea, yo te podría decir que de 100 asuntos en los que en la solicitud de medidas de protección, uno no fue otorgado. Como yo te lo mencionaba, creo que la ley de acceso, así como la ley general, son muy humanas. Y lo importante que tienen aquí es que tú del propio escrito, cuando solicitas estas medidas de protección, le puedes hacer saber a su señoría cuáles son las condiciones de tu víctima. Uno. Dos, derivado también de esas condiciones, eh, su señoría toma conciencia hasta para llevar la audiencia. Entonces, en la experiencia que tengo, yo te puedo decir que Sé que la vía y la forma para realizar una denuncia es el Ministerio Público. Sin embargo, la verdad es que la Ley de Acceso y la Ley General les dan muchas oportunidades a las mujeres para poder denunciar. De inicio, se manejan por el principio de buena fe, que menciona que las autoridades en todo momento presumirán la buena fe de las víctimas en situaciones de riesgo. Es decir... Las, las eh, víctimas a veces ni siquiera tienen que llevar pruebas, basta con su propio dicho, y así también lo menciona el artículo quinto de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México. A lo más que se le llega a realizar en estos centros es una cédula de registro única, donde cuál se le realiza un, tamiz, un tamizaje de riesgo, que es por propio dicho también de, de la víctima. Y dos, también seguían mucho por el principio pro persona que vi que. Mencionó hace rato la licenciada Celsin y este principio básicamente manifiesta que para interpretarlo referente al otorgamiento de las medidas de protección en caso de duda, el juez siempre debe de estar a lo más favorable para la víctima. Es decir, si su señoría al momento del debate para la ratificación de estas medidas de protección tiene duda, yo me allego de este principio y le dejo a su señoría. Toda la responsabilidad de que él considere que si bien es cierto hay duda, también hay un hecho favorable para la víctima. A diferencia de que en el Código Nacional de Procedimientos Penales tenemos que solicitarle al juez al momento de la audiencia de ratificación el balance del derecho de mayor amplitud. Y a veces es ahí donde ellos se atoran un poquito. Entonces, yo te puedo decir que por experiencia, la rapidez con la que se llevan, porque... Cuando te dice a título tu ley que son medidas urgentes, quiere decir que cuando tú captas a esa víctima, tú le tienes que hacer el escrito y máximo al día siguiente, dos días, dependiendo del riesgo que te arroje la cédula de registro único, tienes que hacer el trámite para el otorgamiento de medidas de protección. Y asimismo, si es cierto que también de la ley se desprende que su señoría tiene cinco días para llevar esta audiencia de ratificación, como te lo comentaba, es que casi yo nunca vi que se tardaran más de dos días para esta audiencia, aún llevándose sábados y domingos. Ellos trabajaban sábados y domingos. Y cuando se lleva esta audiencia, ahí su señoría ratifica, cancela o modifica las medidas de protección y ya no hay nada más que hacer, ya las tienen. Ellas ya tienen una protección. En relación a lo que tú decías de esta eh, usuaria que tenías, cabe también, y, y lo quiero resaltar para que tengan de conocimiento las personitas que nos están escuchando, Primero, si tenemos miedo de iniciar un procedimiento penal porque sabemos que es tedioso, porque sabemos cómo son las autoridades, porque no tenemos ese empoderamiento, porque no tenemos redes de apoyo, de verdad que la ley de acceso y la ley general son muy buenas con ustedes. Y puedes llevar y solicitar estas medidas de protección y si bien es cierto, quiero aclarar que son un procedimiento, no son un proceso. Por lo tanto, puedes iniciar las medidas de la ley general y de la ley de acceso y eso no te impide jamás llevar cuando tú ya te sientas una persona más fuerte, más empoderada, tu procedimiento penal ahora sí vía y forma ante un ministerio público y a la inversa. Si ya iniciaste una carpeta de investigación y te das cuenta que tus servidores públicos no realizan el trabajo que deben ni se comportan a la altura que la misma autoridad les pide y su mismo ley les exige para ser personas que traten con víctimas, dirígete para tramitar eh, estas medidas y se te tienen que tramitar y obviamente dentro ya del escrito del abogado victimal que lo realice se menciona que existen tantas carpetas de investigación que es a pesar de que existen tantas carpetas de investigación que tú tienes que allegarte a otra institución para ver si te pueden ayudar y de verdad es que a mí me tocaron jueces muy muy buenos que derivado de que ellos mismos en la observancia de que había carpetas de investigación donde no se protegía de manera adecuada a la víctima, ellos también solicitaron reporte e informe de esos servidores públicos que no habían hecho su trabajo para en su momento poder ejecutar alguna acción penal en su contra. ¿eh?
1: Eso pues está súper bueno. ¿no? Sí, sí, sí. Ahora sí que las garantías de no repetición a todo lo que da. Me agrada esa idea. Sí, son muy buenas. La verdad es que yo sí te lo puedo decir.
3: Son muy humanas, son, son muy empáticas socialmente hablando y hay jueces que de verdad traen como todo este amor en su corazón de querer hacer las cosas bien, porque era lo que te decía, la ley es un poco ambigua, pero si tú eres una persona con esta empatía social, puedes utilizarlo para beneficio realmente de tu víctima, para que le puedas decir a la ley, tú no me impides esto, por lo tanto, pedir no encarece, su señoría, veme, escúchame. Y esa es la otra situación que ya dentro de la audiencia, las víctimas están ahí. Y su señoría al final sí les da el uso de la voz y ellas pueden llorar, ellas realmente pueden decirle al juez lo que sienten desde su corazón, muy aparte del hecho social que están viviendo todos los días derivado de esta agresión y de estos agresores, porque así es como se les llama de este lado, agresores.
1: No, pues está, yo creo que esa es una de las cosas eh, de trascendencia, uh -huh. porque muchas de las víctimas es eso, ¿no? no ni siquiera se sienten. Y, ya dejada de arropadas, ¿no? escuchadas por la autoridad, como ustedes lo han referido bien, eh, y pues da, si hoy tenemos una protección así, pues eh, sí es importante seguir trabajando en ese reforzamiento, porque eh, esto es lo que puede dar eh, la esperanza de vida a muchas mujeres que están en estos contextos de violencia. Te damos las gracias por estar en nuestro programa. Eh, no sé si quieras comentar algo eh, final. Eh, no, solamente
3: agradecerles muchísimo este espacio que me dan y de verdad ojalá muchísima gente conozca este trámite de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sé que también en todos los ámbitos existimos servidores públicos que sí tenemos estas ganas, esta garra de querer luchar por ustedes, que no todos eh, vamos en este mismo contexto, pero de la experiencia que tengo aquí me he dado cuenta que Además los jueces en este tipo de seguimientos, eh, yo tramito hoy, pasado mañana tengo la audiencia y el de la audiencia el juez pregunta esta situación de qué cosas sí se han realizado. Y en caso de que no se hayan realizado, el mismo juez ahí de la propia audiencia come, comienza a mandar oficios para que se les aperciba, ¿no? De mm -hmm. manera fuerte. Esa es una realidad.
1: Pues súper bueno, nos das esperanzas.
0: Celsi. ¿algo más que quieras pues, a, a agradecerle a, a la invitada por por cubrir pues prácticamente todas nuestras dudas, y no solo la de nosotros, no sino también la de parte de la audiencia, o si no es que toda la audiencia, y que tomen lo más importante de esto, no sobre todo saber que sí existen medidas de protección, sí existe eh, una forma de eh, pues evitar un, un delito más fuerte no al que ellas están acudiendo. Y pues nada, muchas gracias. Pues entonces eso es todo por por este
1: programa. Les damos las gracias a, a todos por escucharnos, y pues y de pronto yo creo que este tema daría para hablar mucho más, es, es el tiempo fue Así cortito. Es pero sí invitamos al auditorio que si tienen dudas eh, particulares sobre este tema que sí consideramos de mucha trascendencia, no es que los otros no, pero estos en específico sí, pues que nos escriban no y, y que de pronto ahí si sí hay algo que queramos eh, amplificar lo hacemos y pues si la invitada eh, quiere participar en otro programa pues aquí será bienvenida.
3: Muchísimas gracias y sí, claro que sí, ustedes me informan y el hecho es que todas las víctimas a las que nosotros nos debemos tengan realmente esa respuesta hacia lo que ellos realmente quieran no hacia nuestro interés personal ni al de una política pública sin razón
1: pues muchísimas gracias y entonces pues no nos queda más, más que despedirnos, esto fue Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio, bye bye
0: adiós esto es Reivindicando Derechos